0: Un territoire se dessine par ses contours, ses traits, sa géologie, son relief. Un territoire, c'est une position, une histoire commune, une géographie, mais aussi et peut-être davantage une âme, un caractère de chair et de sang, parce qu'il faut du vivant pour qu'un territoire demeure. Dans cette série de portraits, j'ai décidé de partir à la rencontre de personnalités singulières et de saisir au plus près d'eux leurs projets de vie, leurs visions, leurs philosophies. Figure unique de leur territoire, ils marquent durablement le paysage parce qu'ils agissent, créent, militent, changent les paradigmes. Ils construisent aussi des odeurs, des saveurs, des idées, des mélodies. Ici, les questions d'ancrage, de choix, d'options de navigation. Le portant, c'est une allure maritime qui regroupe plusieurs allures, du vent de travers au vent arrière. Le portant, comme toutes les allures, nous rappelle qu'elles sont nombreuses, les options de navigation. Il n'y a pas une seule façon de prendre le vent, il y a des choix et des envies tout dépend de son cadre. Mardi 14 juin, il est 14h, je viens d'arriver à la ferme. Le trajet ne fut pas très long depuis la ville balnéaire, 20 minutes de voiture à peine. Je m'étais imaginé un itinéraire plus champêtre comme c'est souvent le cas dans nos régions, mais comme j'ai suivi mon GPS, j'ai surtout roulé sur une deux fois de voie sans intérêt et que je connais par cœur. C'est seulement à la fin du trajet, à quelques minutes de l'arrivée, que je me suis retrouvée sur des petites routes de campagne, bordées de parcelles agricoles. J'ai suivi consciencieusement les dernières indications. J'ai tourné à gauche sur la voie sans issue. Quelques centaines de mètres plus loin, comme l'indiquait la pancarte, j'ai encore tourné à gauche. Et je suis arrivée au pied d'un grand chêne vert. Le panorama m'a d'emblée enchantée. Ici, dans ce qu'on appelle le baboucage, le décor rural est très différent de mon environnement quotidien. Les bruits, la végétation revêtent des personnalités tellement différentes. Je ne m'attendais pas à découvrir un décor aussi sauvage pour une ferme. Adeline est spirulinière, c'est-à-dire qu'elle cultive la spiruline, qui est une algue, ou pour être plus précise, une cyanobactérie. C'est une culture que je pensais réservée aux pays chauds, aux pays en voie de développement. Mais depuis quelques années, l'algue se cultive dans notre hexagone. Elle m'avait dit, passe à la ferme. Alors, moi, je m'étais projetée dans une exploitation agricole, aménagée, avec des engins. Mais ici, le calme règne, même s'il est parfois contrarié par la roue qui brasse la spiruline. La parcelle d'Adeline est spacieuse. Légèrement en pente, elle offre un peu de relief et nous permet de voir dès l'entrée les cercles qui trônent un peu plus haut. Une balançoire est accrochée à la branche du grand chêne vert à l'accueil. Il y a un petit bâtiment recouvert d'un bardage bois qui sert de labo. Le reste du terrain est consacré à l'épanouissement d'herbes sauvages et d'arbres fruitiers. L'endroit semble indompté, rustique, hors du temps.
1: Je suis sur un terrain où c'est très calme, je suis en pleine nature, il n'y a pas un bruit, les petits oiseaux, je suis seule au monde, j'en avais besoin. Euh, et voilà, la spiruline m'a donné ça. Du coup, c'est ma, c'est ma thérapie et mon yoga de tous les, de tous les jours. Voilà. Je dans les serres Allez, on y va. Je suis chimiste de formation, j'ai un master en chimie. J'ai pas mal travaillé en, en biologie, malgré mon, mon diplôme. Par, euh, par choix, mais aussi par nécessité, parce que là où j'étais, il n'y avait pas de travail de, de chimiste. Je m'intéressais beaucoup à tout ce qui était manuel, et ça avait un sens pour moi d'aller vers, vers la chimie, plus qu'autre chose finalement. Il euh, n'était pas question pour moi d'aller vers des études littéraires, euh, même si c'était très intéressant. C'est, voilà. c'est par la force des choses, tout ça m'a amené sur un bac S qui m'a conduit à faire des études de chimie euh, pour son côté manuel. Euh, euh, le, côté, euh, le côté labo, en fait, qui, que je trouvais super intéressant. Le côté, éventuellement, euh, possibilité euh, d'aller travailler sur le terrain. Euh, voilà. Après, je savais pas où j'allais, mais c'était éventuellement euh, ce à quoi ça me faisait penser. Les gens s'étonnent assez souvent euh, de me dire « mais là, elle est où ?»« bah là, elle est là. » On a des milliards de cellules sous les yeux. Le, le, les bassins sont tellement concentrés qu'on ne voit pas le fond du bassin, en fait, alors que j'ai que 10 cm d'eau. Et, euh, et voilà, c'est une eau complètement verte. Euh, ça, c'est dû à la chlorophylle. Ensuite, je l'éparpille dans le bassin. J'ai rencontré mon futur mari Benoît en 2006. Tous les deux, en fait, on faisait nos études à Nantes. Donc lui, on finissait sa thèse et moi, je finissais mon master. Il finit sa thèse et il obtient un poste à San Diego et on part. Donc moi, les six premiers mois, j'ai pas mal euh, visité, euh, essayé de m'approprier un petit peu euh, cette atmosphère qu'on connaissait pas. Ça a été des moments difficiles aussi. On ne parlais pas beaucoup bien la langue, <rire> donc voilà. Je commence à, un petit peu à chercher du travail. Et puis je me rends compte qu'en fait, on, ça va être très compliqué pour, pour moi, puisqu'on n'est pas mariés à l'époque. Donc euh, on prend cette décision de se marier et je finis euh, par avoir euh, le permis de travail qui me permet de travailler pour n'importe quel employeur. Donc voilà, je vais taper aux portes, on me reçoit, euh, puis on finit par me me donner ma chance dans un laboratoire. Mon premier poste, euh, je l'ai vraiment pris à... Enfin, euh, euh, voilà, je l'ai vraiment pris au sérieux. C'est vraiment euh, encore une fois cette chance qu'on vous donne et c'est, 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 Chez nous, ce serait une fleur. Chez eux, c'est un peu plus, un peu plus euh, euh, comme ça, qu'on qui passe la main. Voilà, cette facilité euh, de prendre les gens. Mais voilà, je me suis vraiment investie dans ce travail. Euh, je travaille avec une, une super équipe dans un super labo. Euh, j'étais un petit peu seule. Par contre, voilà, j'étais seule dans ma pièce. Je voyais peu de gens. J'avais peu de rapport en fait avec mes collègues euh, parce que j'étais le technicien du laboratoire à qui on demandait ponctuellement un, un coup de main. Là on est à l'entrée de la ferme, euh, elle se compose euh, d'un terrain de 8 mètres carrés. Alors là on est sur, euh, sur la pièce maîtresse du, du, du terrain, on est sous le grand chêne qui, qui est juste à l'entrée du terrain, qui apporte pas mal de fraîcheur au parking et puis, euh, et puis à l'endroit en fait, et, voilà, ça nous donne un petit peu de cachet. Euh, donc il y a un laboratoire euh, qu'on a tout aménagé mais qu'on a conservé un peu dans son jus puisqu'il était présent, il doit avoir une quarantaine d'années donc avec un extérieur en bois euh, voilà, plutôt mignon aussi et puis euh, derrière ce labo euh, sont posés deux serres sous lesquelles il y a trois bassins donc première chose à faire installer le filtre Donc ce filtre, il est euh, micro-perforé, en fait. Il a une, euh, une maille de 30 minutes. Il y a beaucoup de moyens aux états unis Beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Sur, sur les sujets qui sont euh, intéressants pour euh, la science, il y a énormément d'argent. Donc ces gens-là ont les moyens. Euh, c'est des bosseurs. Ils se donnent les moyens. Après, euh, à côté de ça, au niveau social, c'est beaucoup plus compliqué. C'est 40 heures par semaine, c'est pas 35. 15 jours de vacances par an. Euh, pour ceux qui ont droit des pinces à linge après ça donne une autre dynamique euh, c'est, c'est les américains s'ils perdent leur travail euh, ils ont peur au chômage, c'est pas grave, ils reprennent leurs études et les études c'est pas gratuit non plus c'est pas grave, ils font après et puis ils recommencent, ils rebondissent, ils refont autre chose et puis ils ont 15 vies dans leur vie c'est comme ça qu'ils sont bâtis c'est comme ça qu'on leur apprend à être et c'est du courage quoi enfin, je trouve que c'est vraiment du courage je vais chercher mes toits. Voilà, je mets juste attention que ce soit bien même longueur de côté. La spiruline, chez nous, elle pousse dans des grands bassins. Alors nous, on a choisi de les faire en bois, comme beaucoup de, beaucoup de monde. Après, on n'a pas réinventé ce qui se fait en France. Hein. La spiruline, elle est microscopique et en fait, elle va se diviser quand elle a des conditions bien particulières qui sont réunies. Elle a besoin d'avoir chaud et froid. Donc voilà, cette spiruline, elle pousse dans des grands bassins qui contiennent peu d'eau, sous serre. On est parti pour une année. Le contrat de Benoît s'étendait sur une année et euh, s'est transformé en en cinq. Donc ce contexte fait qu'on n'a jamais posé nos valises. On était toujours sur le départ. On était en sursis systématiquement. On arrivait pour repartir. On va ensuite préparer euh, euh, la pompe de récolte. Tout ce qui passe par, euh, par cette pompe est préfiltré, donc on va enlever éventuellement des feuilles, des petites bêtes qui pourraient tomber dans le bassin. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est quand même à l'air libre, donc il peut y avoir ce genre de choses. Donc ça, on le ferme bien. Cinq ans aux états unis euh, si, si tu veux rester, il faut, il faut changer de, il faut changer de, de visa, il faut, changer, voilà, il faut avoir des perspectives de vie un peu différentes. Euh, la France nous rappelait. Toute, toute la récolte va passer par, un, par une canne composée de plein de petits trous. En fait, Ça permet à la d'arriver sur la toile avec moins de pression. Si elle arrive que par un point de pression, en fait, la pompe elle est quand même assez violente. On est rentré et et puis on a eu une année de de stand-by en Vendée. Donc Benoît a cherché pendant une année euh, du travail. Il a fini par euh, trouver un second post-doc en région parisienne à l'INRA. Et puis moi, j'ai, dans l'année qui a suivi, euh, trouvé pareil euh, un poste de technicien. euh. Donc on branche cette canne à notre pompe. Fais bien attention à bien la positionner parce que sinon... On prend une douche et voilà. Et ben maintenant on est prêt à récolter. On met la pompe dans le bassin et on met notre pompe en route. Moi, j'ai toujours été celle qui, qui suivait et puis qui, qui voilà, trouvait sur, sur, sur l'endroit et sur le moment un, un poste de technicien. Voilà. Ce n'est même pas péjoratif, c'est, c'est comme ça que ça s'est établi. Et puis, ça, ça permet euh, d'aller un peu vers l'inconnu. Moi, j'aime bien ça, <rire> de ne pas avoir ce plan de carrière euh, voilà, bien, euh, bien, bien ciblé, bien tendu. Euh, je ne sais pas où je vais, mais ça me va, en fait. Ça me, ça me convient complètement. On a découvert la spironine complètement par hasard euh, dans un article de journal et on s'est dit mais pourquoi pas. Vois, après l'égloutage du milieu qui retourne au bassin, on a euh, cette pâte de spironine qui s'est posée au fond de notre truc et qu'on va pouvoir euh, bah, ramasser et, euh, et traiter pour ensuite euh, la déshydrater. Voilà, voilà. notre pâte. Ici, on a notre presse dans laquelle on va mettre notre pâte à crêpes. On avait tous les deux très envie de revenir en Vendée, Benoît étant originaire d'ici. On a regardé un petit peu les emplois qui, se, qui, qui sont disponibles ici. En Vendée, clairement, en recherche, il n'y a rien. Pour revenir, il fallait créer quelque chose. L'aspirine, elle est arrivée un peu comme ça dans notre vie. On y a pensé, on s'est renseigné, on s'est projeté. Et puis on est rentré. Donc on est revenu ici, on est venu en, en Vendée pour s'installer. Et puis, euh, et puis, là, ça a été, ça a été le début euh, d'un cauchemar presque. <rire> Alors ça se compose euh, d'une membrane en, en silicone. Euh, c'est une table euh, qui est reliée à une pompe à vide, qui est reliée elle-même à un broyeur dans lequel en fait on fait tomber l'excédent d'eau. Euh, donc voilà. Donc, là, je vais mettre mes deux linges. Il faut convaincre les banques, il faut aller démarcher des mairies. Le côté, voilà, pas fun parce qu'on était prêts, parce qu'on avait envie, parce qu'il nous l'a fallait tout de suite, il fallait qu'on rebondisse, on revenait de région parisienne où, euh, où tout n'avait pas été super simple pour nos fins de contrat. Donc voilà, on avait envie de rebondir et ça a été très long. Alors. Donc on pose une première grille en fait qui va permettre de faire circuler l'eau. Parce que si on met pas cette grille, ça ne circule pas. Donc on va mettre notre linge, on met notre pâte, la crêpe à l'intérieur. On a mis plus d'un an à trouver un terrain pour s'installer. Ça, c'est un peu le nerf de la guerre. Euh, trouver un terrain, c'est un métier agricole, il faut un terrain agricole. Et des terrains agricoles, il y en a finalement très peu dans la zone où on voulait s'installer. Voilà, on étale notre pâte. On va refermer notre linge va ça. On pas mal de, de, de déconvenus avec des terrains qui nous ont passé sous le nez ou des terrains qui finalement étaient plus à vendre ou des terrains qui tout simplement n'étaient pas adaptés. On va... Un deuxième petit grillage et une ombre en silicone. On met en route la pompe. Ça a été compliqué, ça a été euh, fatigant. On s'est presque fatigué avant de commencer quoi que ce soit, euh, à tel point qu'on a failli carrément abandonner le projet. Ça commence à se mettre vide, et l'eau va se mettre à, à couler. On va venir être piégée dans, dans, dans le broyeur. Donc voilà, on se retrouve dans un quart d'heure. Il n'était pas question de faire... Euh Autre chose finalement, la spiruline, elle elle s'est imposée euh, étant la seule et unique euh, algue euh, qui soit possible de faire. Elle a une manière, euh, une culture assez assez simple, assez primaire, facile à mettre en place. Réouvrir notre euh, notre linge et euh, et on on découvre en fait une pâte euh, très compacte qui ressemble à une pâte à modeler. Il n'y a pas d'autres culture aquacole qui ressemble à la spiruline. Donc si tu veux créer ta boîte et si tu veux avoir ce côté nature et, et voilà faire quelque chose de qui soit lié à un métier agricole finalement, la spionline est la seule et unique chose que tu vas pouvoir faire pousser. Après, tu peux faire du maraîchage, tu peux faire, tu peux faire des herbes aromatiques, mais bon, voilà, il n'était pas question nous qu'on se qu'on se projette dans ce genre de choses. Euh, c'est pas des métiers qui, enfin, c'est des métiers très intéressants, mais c'est pas des métiers dans lesquels on se projetait. Voilà, la spionline avait ce côté, euh, voilà, entre entre ce qu'on avait appris, un laboratoire, euh, puis la nature et puis être son propre patron. Évidemment, avoir personne sur le dos qui te demande ce que, ce que tu... Enfin, qui te dit ce que tu as à faire ou pas faire et puis surtout, euh, t'as pas forcément envie de le faire quand c'est quelqu'un d'autre qui te le demande. Quand c'est ta propre boîte et que c'est un métier passion, c'est même pas une contrainte. Voilà, Tu le fais parce que ça doit être fait et qu'en plus tu le fais avec envie. Être patron, c'est ça. Euh, être patron qui s'épanouit, hein, j'entends. Là, je mets mes euh, patrons de spiruline j'en mets deux en général ce qui équivaut à de près, ce qui équivaut à peu près à 3 kilos c'était ça ou c'était repartir pour un énième postdoc dans un autre pays mais c'était plus compliqué parce qu'on n'avait plus le même âge, parce qu'on avait un enfant et parce qu'on avait envie de se poser euh, tout ça passe donc par le bras j'étale ça sur des plaques et ensuite, ces plaques rentre dans le séchoir. Si le destin en avait été autrement et si on n'avait jamais entendu parler de l'aspirine, on serait peut-être pas là. <rire> on serait peut-être pas en France finalement, on serait peut-être déjà Créant cette ferme, on voulait retourner à un côté plus nature, plus logique. Voilà. On fait de la spiruline, on l'explique, on la vend. Elle a un sens. Ce qu'on avait dans beaucoup de métiers qu'on avait faits jusqu'ici, on s'était éclaté avec des, avec du matériel très 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 moderne, des machines extrêmement chères, des projets hyper intéressants, mais dans quel but c'était souvent soit pas très honorable euh, puis on n'avait pas la main en fait parce qu'on est noyé euh, on est noyé dans, dans dans des projets internationaux euh, tout ça voilà c'était un retour un peu à, à quelque chose de plus concret puis aussi l'idée de d'acheter quelque chose de le faire de nos propres mains euh, voilà on était les maîtres à bord les seuls maîtres à bord et, et cette spiroline allait être un petit peu... Un point, mettre un point d'honneur à tout ce qu'on savait faire à tout ce qu'on avait appris un peu en science ensuite il y a un peu de maintenance il faut guider l'eau parce que tout ça n'est pas relié à l'extérieur Une agricultrice à proprement parler. Enfin voilà, moi pour moi, un agriculteur c'est quelqu'un qui a des hectares, qui travaille à la terre, qui euh, on fait on fait partie de ce métier. Euh, enfin on fait partie du, du milieu agricole. Euh, ouais, les gens me posent souvent la enfin, Ah bon vous êtes agricultrice alors Et Oui, effectivement. J'ai l'étiquette, mais je me, je me considère pas euh, une agricultrice comme d'autres. Artisan plus. Là, c'est Les, les plaques sur lesquelles cache-feu et elles vont passer là-dessus euh, 18 heures à peu près. J'ai 8 mètres carrés, j'ai pas de tracteur, euh, j'ai pas les deux mains dedans, enfin c'est, c'est hors sol en plus. Je travaille pas la terre, malgré que je travaille sur un terrain. C'est un peu la différence voilà, que je fais avec un agriculteur. Pour ensuite euh, être stocké ici. Ça, c'est ma récolte d'hier. Les tâches euh, qui touchent à la spiruline euh, m'éclatent finalement. Il n'y en a pas une qui, 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 me, qui me sort par les yeux où je pourrais me dire ah, non, pas ça, j'ai pas envie. Non, en fait, c'est ça, c'est que ce, le tout fait que c'est, euh, je m'épanouis. Donc euh, c'est une chance. C'est, euh, voilà, c'est un métier passion, clairement, c'est un métier passion. Euh, je récolte aujourd'hui un jour sur deux, j'ai hâte d'être à demain. Voilà, parce que demain c'est jour de récolte. Alors, on conserve la la spiruline dans de grands sacs euh, avec une quantité de spiruline comprise entre 2,5 kg et 3 kg. Euh, C'est une période de transition entre la vente et euh, et puis la récolte en fait. Ces sachets-là ne sont pas encore analysés, donc tous nos lots sont, partent en labo privé. Euh, donc voilà, on les stocke de cette manière-là. Et puis quand les analyses sont revenues et qu'on a besoin, sur, on a besoin de faire de l'ensachage, on ressort euh, bah, les lots au fur et à mesure qu'ils ont été produits. Donc elle est conservée comme ça dans ces grands sacs sous forme de petites brindilles déjà. C'était tellement moi, ce projet. Je ne sais pas comment l'expliquer. Ça m'a pas coûté, on va dire. Voilà, j'en avais besoin, euh, c'était, euh, c'est, c'est moi. Quoi. J'ai, besoin de, j'ai besoin de créer, j'ai besoin. Enfin, il fallait vraiment que, qu'on, qu'on, qu'on avance sur ce. Justement, à l'époque où on a eu ce, ce moment de. Enfin, on a vivoté à un moment-là, on ne savait plus si on devait y aller ou plus y aller, on ne trouvait pas de terrain. au moment où le terrain est arrivé, bam, tout est parti. J'ai l'impression que tout s'est fait hyper naturellement et. Je n'arrive même pas à expliquer en fait. Ouais, moi je suis super euh, super épanouie,
0: fatiguée, mais épanouie. <rire> Adeline est déjà repartie vers ses bassins, le pas décidé. Je me retourne une dernière fois sur sa détermination. C'est une femme solide, grande, brune, elle a le regard sombre, les gestes assurés. Je souris quand je pense que toute son énergie, elle la consacre à veiller sur une eau assouplie. Mais les apparences sont trompeuses. La spiruline est une algue exigeante. Elle veut de l'attention, de l'investissement. Elle a besoin d'être écoutée, regardée constamment. D'ailleurs, Aline me l'avait dit, cette spiruline, c'est un peu mon troisième enfant. Je reprends la route de la mer. La chaleur n'a cessé de monter. C'est déjà la fin de l'après-midi.